0: Willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesen Podcast gibt es jetzt alle zwei Wochen Sonntags und ich bin Dina, mache den Podcast zusammen mit Raoul und stelle mich jetzt mal kurz vor, was meine Rolle in der Kampagne ist. Und dann können wir auch einstarten. Ich bin ähm, aktiv im media in der Kampagne der letzten Generation und mache mir Gedanken darüber, wie wir irgendwie Sachen ausdrucken können, ähm, wie wir Öffentlichkeitsarbeit machen und bin natürlich auch auf der Straße. Raoul, willst du dich auch kurz vorstellen?
0: Ich bin auch immer wieder auf der Straße, gerne auch recht festgeklebt mit Betonhand und ich bin ja, seit anderthalb Jahren mit dabei und zusätzlich noch im Regio-Team für den Südwesten. Neben diesem Podcast und anderen Aufgaben, aber das sind so zwei der wichtigen Aufgaben. Äh, zur Info für euch, wir nehmen heute am Donnerstag, den 22.06. um 17.17 .17 Uhr auf.
1: Ja, danke dir. Magst du jetzt trotzdem noch ein bisschen erzählen, worum es denn heute gehen soll in der Folge?
0: Heute geht es unter anderem darum, dass die Christina Pucciata in der Presseschau euch was davon erzählen wird, dass zusätzliche Stellen in Berlin geschaffen wurden, damit wir schnell verurteilt werden können. Dann ähm, erzählen wir noch von den Wins, was ist so in letzter Zeit Schönes passiert bei uns in der Bewegung. Wir widmen uns heute auch der Frage, so, wie ist das mit äh, dem Umfeld bei uns? Also ganz persönlich, mit welchen Schwierigkeiten haben wir da zu kämpfen, welche Dilemma... Situationen haben wir und Raphael wird sich dann auch noch mal damit äh, auseinandersetzen. Wie ist es als Wildbiene? Unsere Wildbienen, also Protestierende auf der äh, auf Sylt gerade. Da hat er noch mal mit wem gesprochen? Mit äh, Leo. Und da, das werdet ihr dann im dritten Part erfahren. Aber jetzt starten wir erstmal mit der Presseschau und geben ab an Christina.
2: Hallo, ich bin Christina von der letzten Generation. Und hier im Podcast bin ich ja so ein bisschen die Stimme der Presseschau und das mache ich auch in meinem normalen Leben, da arbeite ich als Sprecherin und bei der letzten Generation bin ich jetzt schon ungefähr seit Ende letzten Sommers dabei bei Blockaden und ähm, Vorträgen oder Trainings und im Moment baue ich mit ein paar KollegInnen gemeinsam eine neue Widerstandsgruppe in Krefeld auf und das macht richtig Spaß. So, jetzt aber zur Presseschau. Für die Presseschau in dieser Woche haben wir uns ein Thema ausgesucht, das uns in Zukunft wohl leider noch viel beschäftigen wird. Wir haben ja vor, ab Anfang September uns wieder aus ganz Deutschland für eine große Protestwelle in der Hauptstadt Berlin zu treffen. Und auf diesem Plan, so scheint es, haben sich die Staatsanwaltschaft Berlin und die Justiz nun eingestellt. Die Tageszeitung Taz berichtete am 15. Juni, dass die Berliner Staatsanwaltschaft Teilnehmende an Sitzblockaden vermehrt in Schnellverfahren anklagen will. Schnellverfahren sind Verfahren, die spätestens sechs Wochen nach einer mutmaßlichen kleineren Straftat durchgeführt werden. Die oder der Beschuldigte kann mit einer Frist von nur 24 Stunden vor Gericht geladen werden und die Staatsanwaltschaft braucht für solche Verfahren keine Anklageschrift zu schreiben. Schnellverfahren sind nach der Strafprozessordnung für Situationen gedacht, Zitat, wenn die Sache aufgrund des einfachen Sachverhalts oder der klaren Beweislage zur sofortigen Verhandlung geeignet ist. Wie die Taz berichtete, wurden für solche Verfahren schon Sonderabteilungen am Berliner Amtsgericht Tiergarten geschaffen. Zitat, Besetzt sind vorerst zwei Abteilungen mit zwei jungen Richtern auf Probe. Bei Bedarf werden weitere RichterInnen abgeordnet. Die Einrichtung von Richterstellen für beschleunigte Verfahren am Strafgericht ist neu. Üblich sind solch abgekürzte Verfahren bislang nur auf Antrag der Amtsanwaltschaft, die die Aufgaben eines Staatsanwalts in minderschweren Delikten wahrnimmt, etwa bei kleinen Diebstählen. Drei Tage später, am 18. Juni, berichtete der Tagesspiegel. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben bereits in 16 Fällen beschleunigte Verfahren gegen Klimaaktivisten der letzten Generation beantragt. An der Entscheidung für Schnellverfahren gab es gleich nach ihrem Bekanntwerden starke Kritik. So sprach der Geschäftsführer des Republikanischen Anwältinnenvereins Lukas Teune in der Taz von, Zitat, «Einer Art Sondertribunal». Ausnahmegerichte sind nämlich in Deutschland durch das Grundgesetz verboten. Niemand soll durch einen bestimmten Richter verurteilt werden, der möglicherweise Interessengeleitet extra für solche Verfahren an Sondergerichten ausgewählt wurde. Lukas Teune sagte, Nun werden solche aber in Berlin nur für die Fälle der letzten Generation eingeführt. Als weitere Kritik kam hinzu, dass die Beweislage bei Straßenblockaden eigentlich nie einfach ist. Das liegt daran, dass bei dem Vorwurf, der meistens gemacht wird, Nötigung, immer der Einzelfall geprüft werden muss. Deshalb hatte die Berliner Staatsanwaltschaft im vergangenen September Schnellverfahren bei Klimablockaden auch noch abgelehnt, was sich jetzt unter einer neuen Regierung änderte. Sebastian Schlüsselburg von der Berliner Linksfraktion fragte deshalb in der Taz, ob die Staatsanwaltschaft politisch instrumentalisiert wird. Eine Antwort darauf gab es im Tagesspiegel. Auf Tagesspiegel-Anfrage erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nein, es gehe darum, angesichts der Personallage und einer ständig steigenden Zahl von Fällen, inzwischen 1800, in einer angemessenen Zeit Anklage erheben zu können. Die Kritik an den Schnellverfahren riss damit aber nicht ab. Zuletzt haben sich die Vereinigung Berliner StrafverteidigerInnen und der Republikanische AnwältInnenverein in einer Erklärung gegen Ausnahmegerichte für die letzte Generation zu Wort gemeldet. Die JuristInnen kritisieren insbesondere, dass sich der Eindruck aufdränge, dass hier, kurz nach dem Regierungswechsel in Berlin, bewusst eine Sonderzuständigkeit geschaffen wurde. Es scheint mithin, allein um ein politisches Signal in der ohnehin schon von Populismus geprägten Debatte zu gehen, wobei dies wieder einmal zu Lasten der Beschuldigten und Verfahrensrechte geht. Soweit die Vereine der Juristen. Musik
1: Ja, danke, Christina. Wir können auf jeden Fall jetzt gespannt auf den Herbst schauen. Im Herbst, das wurde ja auch schon angekündigt, wollen wir wieder nach Berlin kommen und da quasi mit einem Wendepunkt mit noch mehr Menschen als je zuvor auf die Straßen gehen und wollen aber jetzt in unserem Thema der heutigen Folge trotzdem auch so ein bisschen emotionaler sprechen und zwar darüber, was Widerstand und auch eben dieser Protest mit all seinen Folgen, den er nach sich zieht, auch mit unserem persönlichen Umfeld machen kann. Was das bedeutet, ähm, ja, so, ähm, die, die, so welche Proteste zu machen und wie es vielleicht auch näheren Angehörigen damit geht. Raul, willst du anfangen, ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, total. Also total gerne. Weil das auch bei mir ein großes Thema mit ist und ich das einfach mal mitteilen wollte. Bin deswegen auch ein bisschen aufgeregt, habe vorhin erst mit meiner Frau noch mal drüber geredet und abgeklärt, so worüber können wir reden, was sind so Sachen, die wir eher für uns ein bisschen behalten oder so. Aber generell habe ich da auch gemerkt, wie, wie so ja, sehr groß, großes Bedürfnis da war. Und das zumindest ja, in, über, über, über den Mittelweg, über mich quasi somit auch mit rauszugeben. Weil wir ja schon viel erleben einfach. Das sind zum Beispiel diese Hausdurchsuchungen, die bei uns persönlich viel bewirkt haben. Das sind so die ein Anfeindungen auf der Straße selbst und auch im Netz. Das, ich finde es persönlich auch ein Thema, sind so die Aufgabe von Träumen, ja? also dieses Gefühl von Andere ziehen an einem vorbei, die Konfrontation überhaupt mit dieser Außenwelt, wenn, wenn du gefühlt dann immer wieder irgendwie guckst, okay, du setzt dich da so ein und drumherum sind die Leute, die halt einfach gefühlt ihr Leben einfach nur weiterleben, so als, als hätten wir die Klimakatastrophe nicht. Das so mal, um, um so ein bisschen einen Überblick zu geben und würde jetzt nochmal so ins Detail gehen. Also, ich merke das zu Hause, wir haben halt die Situation, ich als Freiberufler habe da eh schon ja eine gewisse Sonderrolle, glaube ich, in der Gesellschaft. Oder bin da ein Teil, die die halt sowieso viele Freiheiten und auch Privilegien, glaube ich, mit haben. Aber bei meiner Frau ist es zum Beispiel so, die ist Hebange. Also, das ist ja schon mal ein heftiger Beruf, der mit vielen Gefahren, mit vielen Schwierigkeiten, aber auch mit viel Dankbarkeit ähm, von außen betrachtet wird. Sie ist selbst festangestellt und arbeitet in der Klinik. Und was wir zu Hause vor allem erleben, ist so seit dieser Hausdurchsuchung ein ständiges Klima der Angst im Grunde genommen. Weil wir. Ja, weil jederzeit und jeden Morgen denkst du dir halt so, okay, puh, äh, klingeln die jetzt wieder irgendwie morgens um sechs und kommen da vorbei. Vielleicht ich weiß nicht, wie geht Lina hast du äh, Kennst du das ähnlich von dir oder auch von, von Menschen aus der Bewegung, dass das schon irgendwie krass was gemacht hat?
1: Ja, total. Also ich finde, was halt irgendwie wichtig ist, mitzudenken, wenn man dann auch diese Leute da auf der Straße sitzen sieht und erstmal auch verstanden hat, warum sitzen die da, was sind die Hintergründe, warum machen wir diesen Protest, zu verstehen, dass halt immer auch eine emotional. Geschichte und auch ähm, ja, Beziehungen mit anderen Menschen einfach hinterstecken. Und es ist halt einfach nicht leicht, diesen Widerstand zu machen. Es ist klar, dass es nicht leicht ist irgendwie, weil es einfach ich denke, es hat auch Widerstand so ein Stück weit ähm, an sich, dass es halt eben nicht leicht ist und dass wir uns halt da wirklich an, an Stellen gehen, wo es weh tut und auch dieses Persönliche irgendwie mit in, mit in Kauf nehmen. Und ich habe das halt total gemerkt dann als zum Beispiel, ähm, ja, ich halt einfach angefangen habe mit zivilem Widerstand und eben diesen, diesen Protesten auf der Straße. Und auch ähm, als ich mit im Hungerstreik war, als ich dann nach dem Hungerstreik entschieden habe, ich kann jetzt nicht zurück an meinen Schreibtisch gehen und mein Abitur zu Ende machen, auch wenn es nur noch drei Monate sind bis zu den Prüfungen. Dann habe ich entschieden, abzubrechen und nach Berlin zu gehen, ähm, als die letzte Generation gestartet hat. Ähm, Anfang 2022 war das dann. Und da ist natürlich total viel, also total viele Menschen sind an mich rangetreten mit so einer Besorgtheit einfach, dass sie sich Sorgen machen und natürlich das, was du gerade gesagt hast, mit dem Träume aufgeben, dass sie sich für mich auch was anderes wünschen, klar. Und das ist halt einfach was, was da irgendwie immer mitschwingt. Natürlich sprechen wir gleich dann auch noch ein bisschen über Motivation. Warum machen wir das trotzdem? Und was, was kann uns in, diesen, in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns gerade befinden, dann auch irgendwie stützen und helfen? Und warum wissen wir trotzdem für uns, dass es das Richtige ist? Aber trotzdem ist es halt einfach nicht immer leicht. Und darüber zu sprechen ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ja, und was auch total hilft, das haben wir jetzt auch am letzten Samstag gemacht in der Widerstandsgruppe bei uns in Mannheim Heidelberg ähm, über Repressionen halt zu sprechen. So, und das ist ja super interessant. Irgendwie Repressionen sind ja so vielseitig. Und dann nur so einen kleinen Ausschnitt: Smart Repression. Das heißt irgendwie schlauer Unterdrückung zu Deutsch, ne? Und ähm, Herrschaft. Großer Begriff, ja, aber auch unsere Politik hat ja eine Art von Herrschaft, hat ja eine gewisse Macht, sage ich mal so. Herrschaft funktioniert ähm, viel durch Angst. So, Das heißt, viele Menschen haben einfach Angst vor der Polizei, haben Angst vor Gerichten, haben Angst, wenn sie sich nicht der Norm, was auch immer das heißt, in der Norm bewegen, dass sie dann Strafen bekommen. Und äh, das funktioniert total stark. Und es funktioniert auch äh, diese, diese schlaue Repression, nämlich Repression oder schlaue Unterdrückung, die nicht sichtbar ist. Also klar, du kannst irgendwie von der Straße gezerrt werden, kannst blaue Flecke haben. Du kannst irgendwie Schmerzgriffe bekommen und kannst das direkt sehen und so. Und diese schlaue Repression, die ist aber im Hintergrund schlaue Unterdrückung. So, das ist sowas, das, das, äh, das siehst du nicht unbedingt. Und da hat der Staat halt einfach weitergelernt. Und das ist so eine ganz fiese Sache, weil, weil da teilweise auch über Bande gespielt wird und da können wir einfach nur am besten mit umgehen, dass wir darüber informieren, ähm, was für Strafen und was für Repressionen es so gibt und dass wir aber auch das dann teilweise sichtbar machen. Auch zum Beispiel in so kreativen ähm, Sachen wie als die Leute in Neubrandenburg waren und sich selbst angezeigt haben, ähm, dort die ich glaube, es war Neubrandenburg, irre ich mich, wo, wo die äh, 1200 äh, Selbstanzeigen vorbeigebracht wurden und äh, Kim sich dann vor Ort sogar noch selbst angezeigt hat. Also das, da kann man einfach mit das zurückgeben. Und ganz viel bringt es auch einfach, wenn Leute ja ihre Unterstützung mit von außen bringen. Also zum Beispiel haben wir ganz oft Leute vom BUND bei uns in Mannheim und Heidelberg mit auf den Straßen, auf den Protestmärschen und das ist, äh, und, und neben den Straßenblockaden stehen. Und das ist total gut, wenn, wenn da einfach andere Organisationen sich mit hinter uns stellen. Und so können wir gemeinsam stark agieren.
1: Ich würde jetzt ein bisschen anfangen, darüber zu sprechen, was uns dann trotzdem dazu bewegt, das irgendwie weiterzumachen und was uns da irgendwie motivieren kann. Und das ist zum Beispiel eben das, was du gerade gesagt hast. In Mannheim ist irgendwie der BUND viel dabei. Und das ist halt einfach Solidarität, die wir erhalten von verschiedenen Teilen der Gesellschaft und ähm Genau, einfach von vielen Menschen auch, wenn dann zum Beispiel ähm, Menschen, die irgendwie Proteste gemacht haben, dann Repression erfahren, dass dann wieder Solidarität darauf folgt und mehr Menschen irgendwie empört sind und sich im Endeffekt uns anschließen. Und was mich dann aber immer noch richtig halt einfach motiviert und auch dazu bewegt, das weiterzumachen, ist halt einfach äh, darüber nachzudenken und sich vor Augen zu führen, wie dann in der Vergangenheit quasi große gesellschaftliche Veränderungen äh, erzielt wurden und was, für Men was Menschen da irgendwie in Kauf genommen haben ähm, für zum Beispiel Frauenrechte, oder generell Menschenrechte und so weiter. Und ich ja, sehe einfach, dass irgendwie Menschen in den vergangenen Jahrzehnten ohne Ende versucht haben, mal mit einem Megafon in der Innenstadt oder einem Pappschild hier und da zu stehen und irgendwie versucht haben, Menschen aufzurütteln. Und diese Wege wurden eben beschritten, um auf diese niedergewesene Katastrophe aufmerksam zu machen. Aber Klar sollte man es immer zuerst versuchen, aber wenn es misslingt und das Problem irgendwie dadurch eher noch wächst, also immer noch weniger gemacht wird, die Lage sich verschlimmert, die Klimakatastrophe immer bedrohlicher wird, dann ist halt klar, dass wir in den Notfallmodus schalten müssen und zu anderen Mitteln greifen müssen und das ist halt eben dieser friedliche Zivilwiderstand, für den wir uns halt eben entschieden haben mit der letzten Generation, das irgendwie effektivste Mittel, was wir irgendwie gerade so sehen und das ist sowas, was mich auf jeden Fall und viele Menschen, ähm, die ich irgendwie kenne, so weiterträgt, das zu machen. Und ähm genau, auch Sachen irgendwie in Kauf zu nehmen. Wobei ich ja auch denke, dass es durchaus passieren kann in der Geschichte, dass man darauf zurückblicken wird, was wir jetzt machen mit der letzten Generation, aber auch, dass irgendwann Gerichte vermehrt eben entscheiden werden, dass das nicht strafbar ist, was wir machen, sondern dass wir quasi einen, diese Notfallsituation, die Klimakatastrophe haben und dass wir halt eben darauf aufmerksam machen dürfen und müssen, wenn so großes Unrecht passiert. Und natürlich müssen wir dann auf den Elefanten im Raum, und das ist die nicht handelnde Regierung in dem Fall, aufmerksam machen und dass wir irgendwie jetzt andere Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe brauchen. Und ich denke, ja, da wird sich noch einiges zeigen in der Zukunft.
0: Ich will da, da nochmal noch mal tiefer reingehen. Aber ich finde super, was du, was du sagst, diese Ungewissheit. Ne? Diese Ungewissheit gibt es ja in vielen Punkten. Also die, es kann sein, <lacht> es kann sein, dass es später total äh, die Geschichte dann einfach, und ich hoffe es auch und ich sehe es auch so, dass irgendwie in fünf oder zehn Jahren dann die Leute rückblickend sagen, okay, wie, wie crazy waren wir denn drauf? Jetzt haben wir das, keine Ahnung, haben wir die blöde Situation und wir haben die Leute, die es aufhalten wollten mit allen möglichen Mitteln, die friedlich sind haben wir die so verteufelt die Leute, die es abmildern wollten, genau ja. oder abmildern wollten, genau was, was ich auch äh, finde ich, wenn wir so einen ehrlichen Einblick ganz ins Persönliche auch mitgeben was ich auch wichtig finde, ist einfach zu sagen, okay, das ist eine ungewisse Situation, das ist eine ungewisse Situation auch für euch, das ist ist ähm, ich wusste vorher auch nicht unbedingt, wie krass das auf mein Privatleben einwirkt. Ich habe eine Situation gehabt, da war ich im Zug. Ich bin mit meiner Frau im Zug gefahren und ich hatte meine orange Jacke an. Ich habe ja sehr oft aus den Protesten gerade am Anfang irgendwie diese orangene Skijacke angehabt und so. Und ich wurde auf einmal in, der, in im Zug damit erkannt. Und meine Frau meinte noch so vorher, "Ey, zieh diese Jacke nicht an, du wirst garantiert erkannt. Und ich dachte so, nein, das kann auf keinen Fall passieren. Es war wirklich wie in einem schlechten Film. Dass ich in diesen Zug, wir laufen durch diesen Zug relativ voll, irgendwie ein paar betrunkene äh, Männergruppen und dann kommen mir tatsächlich drei Typen hinterher und sagen so äh, du bist doch der Typ mit der Betonhand, oder? Und so, und wollten dann irgendwie ein Selfie machen und also meiner Frau war das super, super unangenehm und das, diese, diese Sachen, das weiß man vorher nicht unbedingt. Ähm und es sind auch Dinge, die... Wo wir wissen nicht, wie die Leute damit klarkommen, wenn zum Beispiel Hausdurchsuchungen passieren, wenn sie Schmerzgriffe bekommen, wenn sie die ersten Strafbefehle bekommen. Und wir wissen auch nicht, wie schnell das weggeht. Wir wissen auch nicht, wie lange die Gelder reichen oder ob da nochmal die Konten eingefroren werden. Es sind alles ungewisse Situationen. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch so von wegen, wenn wir zurückschauen. Ne? Und das ist bei dir wahrscheinlich noch gar nicht so lange her. Ne? Mit was für einer Traumvorstellung, und davon hast du ja vorhin auch mal kurz erzählt, mit was für einer Traumvorstellung gehst du irgendwie rein ins Leben. Ne? Und dann gehst du ja irgendwie also rein, irgendwie, oder bist dann irgendwie so, du denkst dir, ja gut, integriert, ähm, die Gesellschaft funktioniert irgendwie, sie ist gerecht, man hat vielleicht man hat eine gute, funktionierende Beziehung, ein sicheres Zuhause, ein sinnvoller Job. Das sind so mit, mit die Träume. Und dann merkst du irgendwann so, boah, die Normalität verschiebt sich für mich gerade voll. Und sie verschiebt sich auch generell. Und du merkst auf einmal so, ey, fuck, unsere Gesellschaft ist vor allen Dingen ausgerichtet für Unternehmen und für PolitikerInnen.
1: Total. Ja, das ist halt auch so ein... Ähm, also ich bin 20 Jahre alt, so viel habe ich jetzt irgendwie noch nicht. Also so, so ein langes Leben hatte ich jetzt noch nicht tatsächlich. Aber es ist halt, ähm, was du gerade beschreibst, ist halt ähm, sowas wie, du hast einfach... Du machst so, ein, so einen Deckel auf... Irgendwie Und dann kommt da alles raus ähm, und du deckst so Sachen auf. Irgendwie so gerecht ist das ja alles gar nicht. Und warum, was du gerade gesagt hast, warum passiert denn, ist denn so viel nach Unternehmen ausgerichtet? Und warum ähm, genau, passiert denn das und das und das? Und warum werden hier Gesetze wieder aufgeweicht? Und so weiter. Und das, diesen Schockmoment muss man, glaube ich, oder haben viele Menschen, die dann auch quasi entschlossen haben, dann daraus aus diesem Schockmoment vielleicht auch irgendwie aktiv zu werden, haben das irgendwie mal gehabt. Die haben halt irgendwie gesehen, okay, was läuft denn da gerade eigentlich politisch? Die Regierung hat ja gar keinen Plan in Bezug auf die Klimakatastrophe. Vielen <lacht> Da ähm, ja, müssen wir jetzt irgendwie einschreiten oder irgendwie Widerstand leisten. Und einen Gedanken oder eine, eine Pointe, die ich noch erzählen wollte, war, ähm, um das vielleicht auch so ein bisschen abzurunden, das Thema, wenn das passt.
0: Einen Gedanken habe ich noch.
1: Dann erzähl du das deinen Gedanken, ich mache dann so ein bisschen den Schluss davon. Und
0: dann sollten wir aber über, über Greta auch reden, glaube ich, danach noch. Ich finde, Greta passt da super hin. Greta kommt. Noch. Ähm, mein Gedanke war noch, äh, ich hatte ein super tolles Gespräch. Am Wochenende hatten wir auch meine Feier, was auch super wichtig ist. Und äh, ich kann es euch nur sagen, neben dem Widerstand gibt es auch andere Dinge. Macht auch andere Dinge bitte. Ist es ist manchmal super schwierig, aber es ist, ist super wichtig, dass wir auch ähm, Regeneration und Entspannung haben und äh, Abwechslung von diesem Riesenthema, wo wir 24-7 auch in eine Depression verfallen könnten. Lass uns das nicht tun. Ähm, Vorstellung als junger Mensch. Ne? Also ich fand es so, so spannend, dass ähm, wir haben darüber geredet, welche HeldInnen hatten, hatten wir denn als Kind? Oder vielleicht auch nicht HeldInnen, aber Vorbilder. Ja Und wenn du dann so denkst okay, Robin Hood zum Beispiel. oder wir denken an Momo so und was haben die für Ideale? oder ich denke auch an, an äh, das Sams oder so ja, das war meine Zeit alles. Ähm, diese Figuren dort, zu denen wir aufgeschaut haben mit, was haben die für Werte? Die haben so Werte wie von wegen irgendwie es soll gerecht sein auf der Welt. Die Leute sollen glücklich sein. Es sollen keine Leute diskriminiert werden. So, und, das, und das ist nicht so von wegen so, boah, ey, der, der Broker, der sich gerade die dritte Yacht gekauft hat und der sich das so hart erarbeitet hat und der keine Zeit mehr für sonst was hat und dem irgendwie nur die Drogen wichtig sind, jetzt nur mal so als Beispiel und dem es vollkommen egal ist, wie es den Leuten auf der anderen Seite des Globus geht. Das sind nicht die Vorbilder. Und es ist interessant, wie sich das dann irgendwann verschiebt. So. Und in der Schule haben wir es eigentlich auch noch so, so, so ein Verhalten mitgelernt. Und dann denkst du, wann hat sich das eigentlich verschoben? Dina, du bist 20. Was, was sagst du? Wann, wann verschiebt sich das? Mit welchem Alter passiert das? Ich
1: glaube, das passiert das ideal, halt bei Menschen an unterschiedlichen Zeitpunkten. Also man hat irgendwie Ideale, die man so mit sich trägt und dann irgendwann sieht man oder erkennt man okay irgendwie passt das gerade gar nicht in meine Ideale wenn man irgendwie mal erkennt was die Politik gerade irgendwie so macht oder was irgendwie ähm, Konzern gesteuert irgendwie hier und da passiert und dann ähm, ja, versucht man halt irgendwie seinen Idealen gerecht zu werden und zum Beispiel auf die Straße zu gehen oder darauf aufmerksam zu machen und das ist halt eben und ich glaube das kann einfach an total verschiedenen Stellen im Leben passieren und bei einigen passiert es früher bei anderen später bei anderen gar nicht dann ähm, lass uns das Thema noch so ein bisschen abrunden. Ähm, ach, eine Sache wollte ich noch erzählen, stimmt. Ich wollte davon reden, dass ich beim, ähm, beim Kirchentag ein Podium ähm, zugeschaut habe ähm, mit Carla Hinrichs. Sie saß da auf einem Podium und dann war da ein, ein Aktivist, ähm, der auf den Philippinen für Menschenrechte äh, kämpft. Und der quasi erzählt hat, wie, was die für krasse Repressionen erfahren, wenn die sich irgendwie politisch äußern, einsetzen, quasi für Menschenrechte irgendwie einsetzen, dass sie irgendwie jeden Tag damit rechnen müssen, dass sie irgendwie umgebracht werden. Und, ähm da drauf blickend, als ich dann im Publikum saß, dachte ich mir auch, und dann hat auch Carla sehr ähm, treffend darauf irgendwie reagiert. Ähm, natürlich auch gesagt, ne, man kann das irgendwie gar nicht vergleichen mit dem Protest, den wir hier in Deutschland machen. Wir müssen nicht damit rechnen, ähm, als oder ich muss zum Beispiel nicht damit rechnen, als äh, weißer, privilegierter Mensch irgendwie auf der Straße ähm, umgebracht zu werden für das, was ich mache. Ja, da eben nochmal zu merken, okay, was wer sind wir eigentlich, wenn wir uns in Deutschland nicht quasi einsetzen, obwohl diese große Ungerechtigkeit so offensichtlich ist. Also wer sind wir, wenn wir das nicht machen, obwohl wir nicht damit zu rechnen haben, als weiße Person irgendwie auf der Straße ähm, oder im Polizeigewahrsam, dass da irgendeinem was passiert. Genau, das war irgendwie nochmal so ein Moment, der mich auch nochmal ja, so ein bisschen bestärkt hat in dem, was ich mache, ähm, für mich einsetze. Und dann wollten wir jetzt noch so ein bisschen über ähm, Erfolge reden, über Erfolge, die wir irgendwie die oder Sachen einfach, die wir beobachten konnten jetzt in der Kampagne, was irgendwie so passiert ist einfach. Und was ich nochmal ansprechen wollte, sind nochmal Protestmärsche. Wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, sprechen jetzt aber nochmal drüber. Protestmärsche sind nach wie vor auf der Webseite zu finden und der Win, den ich da irgendwie erkennen kann, ist, dass es immer mehr Märsche werden in immer mehr Städten und dass es immer leichter für euch ist, euch so einen Protestmarsch anzuschließen und einfach mal mitzulaufen, weil es einfach in immer mehr Städten irgendwie Märsche gibt. Und da möchte ich nochmal kurz den Hashtag Marsch Mittwoch fallen lassen, weil wir, weil wir immer am Mittwoch die meisten Märsche machen. Also Mittwoch ist einfach immer der Tag, wo wir die meisten Märsche in ganz Deutschland machen und da irgendwie, keine Ahnung, immer Dutzende Märsche einfach an einem Tag, was ich total irgendwie bewegend und berührend finde. Und da einfach nochmal die herzliche Einladung ausgesprochen, ähm, ja, dass ihr da mal vielleicht mitlauft und ähm, euch da mal ein bisschen persönlich mit Menschen connectet, wenn ihr nicht schon lange dabei seid. Greta steht auch noch auf meiner Liste. Raoul, willst du ein bisschen was zu Greta erzählen?
0: Ja, ich meine, Greta geht jetzt auch auf die Straße. So, wir haben es ja erlebt, dass in Lützerath sowohl Luisa Neubauer als auch Greta Thunberg sich haben wegtragen lassen. So, und da zivilen Ungehorsam geleistet haben. Und speziell aber Greta, die sich, wenn ich mich nicht irre, von den Fridays so ein bisschen entfernt hat oder sich da aus den Rollen so rausgezogen hat, geht jetzt aber auch schon seit einigen Tagen. Auf die Straße und lässt sich dort wegtragen und macht Straßenblockaden. Und da, ja, ich finde, das ist ein spannender Punkt, ne, wie sich das mit entwickelt hat. Und dass da, glaube ich, auch mit angefangen mit Schulstreiks, ein Switch bei ihrem Denken mit passiert ist und sie ja auch diese ganzen Gespräche vorher hatte, an höchsten Stellen und dann trotzdem irgendwie da die Erkenntnis anscheinend da ist, okay, äh, da muss jetzt Protest auf der Straße geleistet werden und zwar groß und störend und zivil ungehorsam und direkt an den Stellen auch, wo es mit verursacht wird, nämlich bei Ölkonzernen. Ich gesehen habe, haben die ähm, Tanklaster oder Öllaster blockiert. Und das äh, finde ich einen starken Win auch und auch so ein Gegenargument gegen die Leute so von wegen, ja, aber mach doch wie die Fridays for Future, so. Mach doch angemeldete Demos, so. Okay,
1: ich glaube, dann haben wir für den Teil alles gesagt und jetzt folgt das Interview, was wir gerade schon angesprochen hatten. Ähm, Raphael Thelen hat nochmal mit einem Menschen gesprochen, der auf Sylt irgendwie viel ja, also. unterwegs war.
0: Es tut mir leid, dass ich dir hier nochmal reingrätsche. Du hast es vorhin super erzählt, ähm, ähm, hätte ich wahrscheinlich vorher schon mit reinbringen können, aber ich wollte dich dann auch nicht unterbrechen, mhm. äh, zum Thema Menschen im globalen Süden zum Beispiel. Also Leute, die jetzt schon direkt von der Klimakrise sehr stark betroffen sind, wie zum Beispiel auf den Philippinen. Wir hatten einen tollen Abend, wo du ja auch mit dabei warst, ähm, in der Volksbühne Berlin. Ah,
1: darüber, ja, könnten wir noch sprechen. Das ist schon spannend, ja.
0: brauchen wir gar nicht groß drüber sprechen, weil ich habe zwei Menschen dort getroffen am Abend, mhm. ähm, die bei der Organisation mit dabei waren. Und das sind einerseits Irma und ähm, Lilly, die beiden, genau. Und die erzählen einfach ein bisschen was und danach kommen wir nochmal zurück und reden lassen dann Raphael Thelen reden.
1: Wunderbar, dann bis gleich.
0: Hallo Lilly, wir waren hier gerade in einer Veranstaltung in der Volksbühne Berlin. Und du hast das mitorganisiert. Kannst du mal kurz erzählen, was heute hier stattgefunden hat?
3: Ja, also wir haben heute die Kooperation mit der Volksbühne Berlin gefeiert. Die Veranstaltung nannte sich Hausbesuchung durch letzte Generation, Hoffnung oder Ohnmacht. Und ich glaube, dass der Abend ein wirklich sehr erfolgreicher Abend war, weil nicht nur ich persönlich dabei war und ganz viele emotionale schöne Momente erleben durfte, sondern auch, weil das Feedback so gut war und weil ich ähm, den Eindruck gewonnen habe, dass wir heute auf jeden Fall Ziele erreicht haben, die wir erreichen wollten und zwar Menschen die Klimakatastrophe näher zu bringen und sie auch dahingehend zu mobilisieren, sich ähm, zu beteiligen an ähm, dem Weckruf, den wir starten, dahingehend, dass die Politik natürlich irgendwie eingreifen muss. Genau und ich glaube, das war heute ein, ein sehr gelungener Abend.
0: Sehr cool. Kannst du noch so ein bisschen vom Programm her erzählen, was da heute so passiert ist?
3: Ja, also der erste Teil bestand aus verschiedenen Stimmen aus aller Welt. Ähm, da durften wir Schauspielenden der Volksbühne als auch Schauspielenden der letzten Generation zuhören, die verschiedene Texte performt haben. Ähm, das waren Texte betroffener Menschen aus aller Welt, als auch ähm, Texte, die der Wissenschaft zuzuordnen sind und auch Texte, die aufzeigen, wie es ist, Teil der letzten Generation zu sein. Und im zweiten Teil, da hatten wir uns als Kollektiv, das wir für Mitgefühl eingeladen, die einen sehr, sehr guten Job gemacht haben, indem sie ein Format kreiert haben, das sich Sprechstunde nennt, und das haben sie heute mit uns durchgeführt. Das war ein Wagnis, weil sie das sonst mit viel weniger Menschen machen und wir heute 600 bis 700 Menschen in diesem Saal waren. Wir waren geradezu ausverkauft, aber ich hatte ein besonders emotionales Erlebnis. Ich saß in der ersten Reihe und suchte mir jemanden, den ich nicht kannte und stoß auf eine, ja, ich stieß auf eine bekannte deutsche Schauspielerin, die ich jetzt nicht namentlich erwähnen möchte, aber ähm, die ich irgendwie auf jeden Fall auch schon mal aus dem Fernsehen ähm, Tante und äh, das erste, was passierte, war, dass sie anfing zu weinen und sich bei mir bedankte dafür, dass wir uns halt regelmäßig auf die Straßen kleben. Und sie hatte ihre Tochter dabei und das hat mich ähm, so berührt, dass ich ab da schon wusste, dass dieser Abend einfach perfekt für mich ist.
0: Lilly, sag doch mal ein paar Worte zu dir. Was machst du mit der letzten Generation? Seit wann bist du mit dabei? Äh, warum und wieso?
3: Äh, ich bin Lilly Marleen. Ähm, ich bin seit über einem Jahr Sympathisantin der letzten Generation, bewege mich vor allem in Kreisen von Extinction Rebellion und seit über einem halben Jahr ähm, nehme ich auch aktiv an allen Vorhaben der letzten Generation teil und arbeite sehr ähm, intensiv seit ein paar Monaten innerhalb der Kunst- und Kultur-AG und habe den heutigen Abend an der Volksbühne mit äh, konzipiert und organisiert. Sehr cool, danke. Irma
0: Magst du dich auch kurz vorstellen? Wer bist du? Wie heißt du? Wo kommst du her? Was machst du bei der EG? was hast du vorher gemacht?
4: Ich bin Irma und ich wohne in Berlin. Ich bin bei der letzten Generation seit ungefähr März 2022. Ich klebe mich mit auf Straßen und ich habe lange viel Pressekoordination gemacht und mache jetzt seit einer Weile vor allem Kunst- und Kulturvernetzung was total spannend ist und bestärkend auch, weil es super gut funktioniert und ich mittlerweile fast das Gefühl habe, dass man so an offene Türen klopft und sich vor allem viel mehr trauen muss, als man denkt zu fragen. Ich bin eigentlich Schauspielerin und bin eben nach meiner Ausbildung nach Berlin gezogen und habe dann relativ bald angefangen, mich mit der letzten Generation zu engagieren und genau spiele aber ab und zu noch Theater. Ah, wo spielst du noch? Ähm, ich spiele einmal jetzt noch zum letzten Mal am 23. Juni in Bonn ein Theaterstück, das auch in Zusammenarbeit mit der letzten Generation entstanden ist. Ähm, und dort spielen drei Aktivisten der letzten Generation und sonst Schauspielerinnen von dem Haus dort. Und da geht es auch um die Klimakrise und ähm, um die letzte Generation und darum, wie das funktioniert. Und ich spiele noch ein anderes Stück, das heißt das Deutschland von Bonn Park.
0: das, andere, das erste Stück da das ist Recht auf Jugend äh, inszeniert und äh, ja zusammengestellt von For genau ne?
4: Genau, also... Ins, also Regie geführt hat, Volker Lösch, und der Text kommt von Lothar Kittstein und aus dem äh, eigentlichen Stück Recht auf Jugend von äh, ah, wie heißt er nochmal, von
0: Halb so wild. Ja. Und das andere
4: Stück war, was? Deutschland. Das Deutschland von bonn Park. Genau. Das ist eigentlich auch ganz interessant, weil es thematisch gar nicht so weit weg ist davon. Es geht im Prinzip darum, ähm, ja, um die Problematik der deutschen Mittelmäßigkeit. Und es geht eben auch darum, ja, also geht viel um so die deutsche Mittelschicht quasi, die sich in ihrer eigenen Bequemlichkeit so ein bisschen zurecht macht und dabei vergisst dass es ja, noch andere Dinge auf der Welt gibt, für die man sich einsetzen sollte. Und dass eben die eigene Bequemlichkeit, das eigene Haus und der eigene Job nicht das höchste Gut sind auf der Welt.
0: Wo läuft das und wann?
4: Ähm, wir haben das jetzt gerade in Erfurt gespielt und warten jetzt gerade noch auf neue Termine.
0: Sehr cool. Mich hat deinen Text heute sehr berührt. Also du hast ja einmal einen Text gelesen von äh, einem Aktivist in... Ähm, soweit ich es in Erinnerung, Erinnerung habe. Und dann hast du aber auch noch einen eigenen Text ähm, mit vorgetragen. Kannst du daraus vielleicht zitieren oder erzählen, worum es ging und wie du darauf kamst?
4: Ähm, äh, zitieren weiß ich nicht, aber ich kann kurz erzählen, worum es ging. Ähm, äh, genau, ich wollte gerne einmal darstellen, was Vernetzungsarbeit eben insgesamt für einen Wert hat. Ähm, mein Eindruck ist, dass viele Menschen, wenn sie von der letzten Generation hören, vor allem mitbekommen, dass es diese Straßenblockaden gibt und dass es diese disruptiven Aktionen gibt, die natürlich auch total wichtig sind, damit wir überhaupt auch was anderes machen können. Und dass gleichzeitig es aber extrem wichtig ist, dass es diese Vernetzungsarbeit gibt und dass wir eben ständig und überall versuchen, mit allen möglichen Menschen zu reden und eben auch äh, Möglichkeiten für gemeinsames Engagement zu finden. Und dass wir eben heute Abend in der Volksbühne waren, ist eine Frucht davon im Endeffekt und zeigt eben auch, wie wie viele Menschen an der Stelle das gleiche Ziel teilen, wie viele Menschen auch eigentlich ähm, sich irgendwie engagieren wollen, ja auch für ihre eigene Zukunft und aber auch ähm, ja, einen, einen Weg finden müssen, das zu tun und das häufig damit auch zu tun hat, dass man sich ermächtigt fühlt, das zu tun. Und dass das eben möglich ist, indem man sich ja, indem man Bündnisse findet, von denen man vielleicht auch nicht gedacht hätte, dass sie existieren. Und ähm, genau, dass ich dafür auch Erfolge zusammengesucht hatte, die ähm, wir als letzte Generation jetzt mit Vernetzungsarbeit hatten. Und das auch für mich selbst total motivierend war, nochmal zu sehen, ähm, was eigentlich alles passiert. Dass wir ähm, mit so vielen Menschen in Kontakt sind, dass wir an Orten mit der Volksbühne sind, wo man selbst vielleicht irgendwie, wenn einem das jemand von einem halben Jahr gesagt hätte, nicht wirklich geglaubt hätte, dass das passiert. Passiert. Ähm, und, und auch nochmal zu zeigen, in was für einer Tradition ziviler Ungehorsam eigentlich steht und dass es eben schon oft funktioniert hat, dass es kein auf der Luft gegriffenes Konzept ist und es ist schön ähm, zu merken, dass wenn da 700 Leute sind, die einem zuhören, dass die, die Emotionen, die man selber hat, irgendwie mitfühlen können, dass es da Reaktionen drauf gibt und ähm, ich hoffe, dass es nicht nur mir Hoffnung gegeben hat, sondern auch allen anderen, dass man eben, indem man sich zusammenfindet, viel erreichen kann.
0: Und gab es so einen Moment, der heute bei dir besonders ja, in Erinnerung geblieben ist, der dich irgendwie besonders berührt hat? Danach waren ja noch Gesprächsrunden, wo wir offen irgendwie an Tischen standen mit unseren Warnwesten und die Leute irgendwie ja, Fragen stellen konnten. Gab es da irgendwas, was dir besonders hängen geblieben ist oder vorher am Abend?
4: Also bei, bei diesen Gesprächen am Ende habe ich einmal mit zwei Menschen gesprochen, die sich selbst zu so dieser Boomer-Generation zugezählt haben und die auch gefragt haben, sie meinten so, hey, wir lesen nicht so viel Zeitung, aber, und wir wissen jetzt auch nicht genau, was eure Forderungen sind, aber wie wäre das eigentlich für uns quasi als Boomer, die so mit dem Auto fahren, äh, was würde dann passieren? So wie würde uns das selbst einschränken, wenn diese Forderungen umgesetzt werden? Und ich finde, dass, ähm Finde ich total interessant, dass daraus so ein offenes Gespräch entstehen kann, ähm, in dem man eben gemeinsam auch zu dem Schluss finden kann, so hey, es wird irgendwie viel zu wenig darüber gesprochen, was so Klimaschutzmaßnahmen alles an Positiven bewirken. Und ähm, nicht nur, weil wir uns dann der Klimaneutralität nähern, die wir halt brauchen, um überhaupt zu überleben so, sondern auch, weil es einfach große positive gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und halt zu sehen, äh, dass es durchaus möglich ist, das ähm, ja im Gespräch miteinander rauszufinden, ähm, fühlt sich total gut an. So.
0: Ganz kurz, das interessiert garantiert viele Leute. Jetzt musst du mal ganz kurz einen, äh, einen Teaser daraus geben. Was, was, wäre denn, was, was waren denn da so tolle Punkte zum Beispiel?
4: Ähm, ja, zum Beispiel, wenn darüber gesprochen wird, den Nahverkehr zu stärken und zum Beispiel nur ein ticket wieder einzuführen oder den Nahverkehr auszubauen und umsonst zu machen, dass es dann immer wieder so aufkommt, so ja und was machen denn die Leute in Brandenburg, da gibt es überhaupt keinen Nahverkehr und äh, dann dürfen die nicht mehr Auto fahren oder was. Und das auch irgendwie überhaupt nochmal zu betonen, dass natürlich all diese Maßnahmen sozial gerecht stattfinden müssen, so dass gerade die Schwächsten auch mitgenommen werden und dass, ähm, dass man eben auch sehen kann, was man auch sehen kann, wir haben zum Beispiel mehrfach den Platz am Frankfurter Tor ähm, blockiert, das ist ein großer Platz in Berlin, wo irgendwie vier Straßen aufeinanderstoßen und super viel Verkehr ist und wenn man das eben blockiert zum Beispiel, ähm, dann sieht man, wie viel Platz eigentlich frei ist, wenn da nicht die ganze Zeit Autos fahren und dass ja diese Mobilität natürlich trotzdem erhalten bleiben soll, dass man ja nicht einfach die Autos rausnimmt und sagt, seht, wer zurechtkommt, sondern dass es natürlich ein Alternativkonzept gibt, dass die Leute Fahrrad fahren können, ohne irgendwie Angst zu haben, dass den Kindern was passiert, dass man äh, mit dem Nahverkehr sich fortbewegen kann, dass Carsharing-Konzepte gibt und diese Konzepte gibt es längst, man muss sie nur umsetzen so und halt zu sehen, was dieser Stadtraum dann alles bieten kann. Ich denke, ähm, das ist total wichtig, das auch zu betonen oder auch zu sehen, was eben, ähm, ja im Vergleich zu sehen, was eben begrünte Viertel in Städten für ein viel angenehmeres Klima haben als Bezirke, in denen überhaupt keine Bäume stehen und das in dem Zuge natürlich was total Motivierendes hat zu sehen, dass zum Beispiel in Frankfurt jetzt jedes Haus, was neu gebaut wird, ähm, am Dach bepflanzt werden muss und einfach zu spüren, was das halt für einen Unterschied macht auf die eigene Lebensqualität. Vielen Dank. Gern.
0: Ja, das waren äh, spannende, zwei spannende Interviews, also für nicht spannende Situation, weil es war irgendwie so am Abend, ähm, morgens losgefahren zu diesem ähm, ja, zu diesem Abend, zur Probe auch in der Volksbühne, dann diesen ganzen Abend gehabt und dann abends noch irgendwie diese zwei, denn diese Vernetzungsgespräche dort im Foyer, die waren ja auch super, 700 Leute, die äh, in dem Raum waren in der Volksbühne. Dazu verlinken wir auch noch den Artikel von Nachtkritik, das ist so ein Kritikportal zu Theaterstücken und so. Es ist super spannend, dass ich damit nochmal auf Nachtkritik gekommen bin. Hätte ich auch nicht erwartet in meiner Schauspielerkarriere. Genau.
1: Jetzt gleich spricht Raphael mit einer Person, die auf Sylt viel unterwegs war und ich dachte, ich leite das Ganze noch mal so ein bisschen ein und rede darüber, warum haben wir uns jetzt eigentlich für die Proteste auf Sylt entschieden und ähm, dazu ein bisschen auszuholen, wen trifft eigentlich die Klimakatastrophe am meisten und wer äh, trägt da eigentlich am meisten zu bei, zur Klimakatastrophe. Und äh, wen die Klimakatastrophe am meisten trifft, sind ganz klar Stadt Stadtviertel von ärmeren Menschen, die irgendwie schneller überhitzen, während reiche Menschen in ihren klimatisierten Villen sitzen können und davon irgendwie nicht viel mitbekommen. Alte Menschen sind total von der Klimakatastrophe und auch von Erhitzung dann einfach betroffen. Menschen, die sich keine Klimaanlagen leisten können zum Beispiel, die irgendwie schneller dehydrieren. Und es gibt ja jetzt schon im Sommer ähm, tausende Hitzetote auch in Deutschland und das wird halt einfach alles noch, ver, weiß ich nicht, vielfacht, wenn die Klimakatastrophe immer weiter eskaliert, was sie ja gerade tut. Dann natürlich Menschen, die irgendwie draußen arbeiten, Handwerker in Landwirte, die auf irgendwie Baustellen und Äckern äh, ohne irgendwie Chance der Sonne zu entkommen arbeiten müssen. Und halt quasi Menschen, zum Beispiel in Ostafrika, wo jetzt schon 36 Millionen Menschen unter seit Jahren anhaltenden Dürren irgendwie zu kämpfen haben. Haben und wo Menschen an Hunger sterben, weil nichts mehr angebaut werden kann und so weiter. Also wir sehen halt einfach, Menschen leiden unter den Folgen der Klimakatastrophe, Lebensmittelpreise steigen in die Höhe und da wird einfach ja, das ins Unendliche irgendwie eskalieren, wenn es so weitergeht mit der Klimakrise. Und dann ist halt quasi die Menschen und deswegen halt eben die Proteste auf Sylt, die viel oder am meisten einfach zur Klimakatastrophe beitragen. Also das reichste 1% stehe ich das Klima deutlich stärker als das, die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit zusammen, global. Also einfach eine total krasser Fakt ist. Und dass zum Beispiel die reichsten 10% der in Deutschland lebenden Menschen so viel Energie verbrauchen wie die unteren 40%. Also einfach man sieht da einfach große Gaps, also große, ähm, ja, einfach große Lücken irgendwie zwischen wie viel die Reichen irgendwie zum Beispiel ausstoßen mit den Privatjets, Yachten ähm, und so weiter. Und deswegen haben wir das so ein bisschen in den Fokuspunkt genommen und ähm, ja, darüber wird Leo jetzt ein bisschen was erzählen, wie die Proteste da so waren auf Sylt.
5: Hi Leo, wo erwische ich dich gerade?
6: Ähm, ich bin gerade mal wieder in Deutschland unterwegs, ähm, zu einem neuen Protestort gereist, gestern angekommen.
5: Ja. Und du bist eine Wildbiene, richtig?
6: Ich bin eine Wildbiene, genau. Ich mache Proteste, die höhere Repressionen mit sich bringen.
5: Was heißt das, höhere Repressionen?
6: Höhere Strafen, höhere Geldbeträge, die ich zahlen muss.
5: Könntest du mal ein paar Beispiele nennen für ein paar Proteste? Also
6: ich habe jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen Farbe auf dem Privatjet gesprüht und da kostet und wir haben zwei Turbinen voll gesprüht und eine Turbine kostet eine halbe Million.
5: Ähm, schick. Ähm, was habt ihr sonst noch so gemacht?
6: Ähm, wir waren auf einem Golfplatz letzte Woche und haben den, ja, den ein bisschen renaturiert und das. Da stand in dem Schreiben, dass es 3.000 Euro sind.
5: da habt ihr schon bekommen?
6: Nee, also wir haben ein Aufenthaltsverbot für die Insel Süd bekommen für 14 Tage. Und da stand halt drin, dass so um die 3.000 Euro
5: sind. Wie geht dir das so damit? Macht Spaß? Anstrengend? Schwierig?
6: Also ich sehe halt, dass die Proteste gerade super, super sinnvoll sind. Aber natürlich ist es hart irgendwie, äh, die also damit zu leben, dass ich irgendwie mein ganzes Leben lang verschuldet sein werde ähm, und mir nie irgendwie einen krassen Urlaub leisten kann oder sowas irgendwie, weil ich halt unter der Fendungsgrenze leben werde für den Rest meines Lebens, das, das ist schon hart.
5: Was heißt das genau, unter der Fendungsgrenze leben?
6: Das heißt, dass ich monatlich nicht mehr als 1300 Euro ähm, verdienen kann weil alles andere direkt wieder von meinem Konto runtergezogen wird, ähm, da ich halt Schulden habe und dass dieses, dieses 1300 Euro, ähm, wenn man irgendwie Kinder hat, sind das, ist das ein bisschen mehr, aber genau, das ist dieser Betrag, den ich halt sicher habe und alles andere ist direkt immer weg, das heißt auch, dass ich nicht erben kann.
5: Und das für dein ganzes Leben lang?
6: Das für den Rest meines Lebens, ja.
5: Oder warum machst du das?
6: Ja, ich, ich hab's ja gerade schon mal gesagt, ich ich sehe einfach, dass diese Proteste so unfassbar wichtig und richtig gerade sind. Und ich habe für mich entschieden, dass ich das leisten kann und damit diese, diesen wichtigen Protest unterstützen kann.
5: Wie waren denn so die Reaktionen auf Sylt? Auf die ganzen Proteste gegen die Jets und die auf den Golfplatz?
6: Das äh, war sehr heftig. Sehr, sehr heftig. Also beim Jet ging es noch. Also von, von, da haben wir halt von einem Piloten irgendwie angedroht bekommen, dass er, also er hat Fotos von uns gemacht oder wir glauben, es ist ein Pilot, der hat Fotos von uns gemacht ähm, und dann gesagt, dass er das an seine Freunde weiterschickt, ähm, dass die uns krankenhausreif schlagen. Ähm, oh wow. Ja, das, das war schon, schon krass, aber es ist dann halt immer noch mehr geworden. Beim Golfplatz dann wurden schon ein paar Menschen, die für uns Fotos gemacht haben, verfolgt. Und ja, das, das war irgendwie unfassbar, dass die Menschen so angegriffen und persönlich verletzt davon sind, dass sie uns verfolgen. Die Menschen wurden, wurden, die wurden mit dem Auto einfach verfolgt. Die, da sind Menschen von dem Golfplatz den Menschen nachgefahren. Ähm, ich weiß nicht genau, was sie vorhatten. Ähm, ja, währenddessen waren dann auch schon Fahndungsfotos von uns draußen, die nicht von der Polizei waren, sondern von Bürgerinnen, ähm, dass Menschen auf Süd ganz besonders nach uns ausschau Aufscha halten sollen. Ähm, ja, und irgendwie, es wurde zu Bürgerwehr-ähnlichen Sachen aufgerufen. Und dann gab es jetzt, ähm, den Protest vor den Luxusläden. Und, ähm, ja, das, das war dann so der Höhepunkt. Das war richtig, richtig krass einfach. Da war ich nicht persönlich dabei, aber da wurden auch wieder Menschen, die Fotos gemacht haben, verfolgt. Ein Mensch wurde geschlagen, ähm, und dann wurden sowohl die Bienen als auch andere Menschen bis zur Unterkunft verfolgt, unter anderem von den Hells Angels. Ähm, ja, das, das war einfach unfassbar. Also, das ist nicht irgendwas, womit ich je gerechnet habe, dass, dass das passieren könnte so. Aber die Menschen scheinen sich irgendwie so angegriffen gefühlt, zu haben dass sie uns verfolgen mussten dass sie uns abhalten mussten von unserem Protest dadurch oder es versucht haben uns abzuhalten und uns Angst einzuflößen aber das zeigt mir einfach nur noch viel viel mehr dass dieser Protest gerade richtig ist und gerade auch an dieser Stelle richtig ist weil wir quasi genau ins Schwarze getroffen haben und die Menschen zum Aufwachen bringen.
5: Und wie geht es dir damit mit diesen ganzen Angriffen? Und also da wurde auch jemand geschlagen, sagst du. Ja. Geht es auch der Person gut? Und
6: ja, den Menschen geht es ein Glück gut. Ich bin einfach irgendwie mega betroffen, aber ich selber war ja gar nicht so krass betroffen. und Also ich kann es mir auch gar nicht so richtig vorstellen, wie es für die Menschen war, von den Hates Angels verfolgt zu werden. Aber ja, ich hab, also ich bin einfach sehr um die besorgt, dass es denen gerade mental auch gut geht. Mhm. Aber ja, ich kann mich davon nicht abhalten lassen. So, das, das funktioniert nicht. Genau, und ich, ich bin tatsächlich einfach ein bisschen froh, dass ich gerade nicht mehr in der Nähe von Sylt bin, weil das einfach ein immer unsicherer Ort für uns war. Hat dann angefangen irgendwie, wir sind nicht mehr allein unterwegs. Nicht, dass irgendwas passiert, aber ja.
5: Du bist schon wieder unterwegs, ihr plant wahrscheinlich die nächste Sache. Das heißt, du lässt dich ja. auch nicht einschüchtern.
6: Nee, auf, auf keinen Fall. Ähm, ich habe es gerade schon mal ja so ein bisschen angesprochen, das ermutigt mich eher, noch mehr weiterzumachen, weil ich halt gerade sehe, dass das der richtige Ort für unseren Protest ist.
5: Warum glaubst du das? Und warum das der richtige Ort ist? Warum es gut ist, an solche Orte zu gehen, des Reichtums?
6: Weil wir damit Menschen einfach super, super gut wachrütteln können und aus dieser Verdrängung rütteln können, dass einfach alle Bereiche des Lebens betroffen sein werden, wenn wir, wenn die Regierung jetzt nicht handelt. Und dass ja, die Reichen können sich gerade einfach irgendwie noch freikaufen, wenn es dann soweit ist, dass es Wasserknappheit und Dürre gibt. Aber der Rest der Bevölkerung halt nicht. Und dem muss die Regierung jetzt einfach endlich einzusetzen.
5: Cool, danke dir. Gerne. Und viel Erfolg mit den nächsten Projekten, äh, Protesten. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss, tschüss.
1: Bis bald. Ciao. Das war der aktuelle Stand auf Sylt. Das ist jetzt so ziemlich das Ende von der heutigen Podcast-Folge und wir entlassen euch mit einer Leseempfehlung. In der aktuellen Ausgabe der ZEIT ähm, hat Chiara, Polizeihauptkommissarin ähm, und bei der letzten Generation ein bisschen was erzählt ähm, zu Hintergründen und wie es so kam, dass sie bei der letzten Generation quasi aktiv geworden ist. Und ja, das waren so meine letzten Worte, raul Willst du noch was dranhängen?
0: Ja, gerne. Ich glaube, sie ist Kriminalhauptkommissarin, wenn ich es richtig gelesen habe. Das als eine kleine Korrektur. Danke. Und äh, wir haben noch einen Wunsch an euch. We are running out of money. Äh, uns geht die Kohle aus. Wir ähm, brauchen aber bestimmte Mittel oder Betten, in Berlin, damit wir im Herbst wieder groß auftreten können und wieder groß stören können. Deswegen wendet euch gerne an uns ähm, über Swiki, Wiki, über Infokanal, über Mail an uns, über kontakt at letztegeneration.org und verschiedene andere Möglichkeiten, wie ihr uns halt erreichen könnt und unterstützt die ja, Unterkünfte AG. Das heißt, Spenderinnen suchen im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch an andere Menschen, wo ihr mitdenkt, aber auch vielleicht ähm, irgendwie das Fundraising-Spendenteam äh, mit unterstützen, das mit aufzubauen. Ja, das sind die Punkte und Bettenbörsen auch mitzufinden. Vielleicht habt ihr ja selbst auch irgendwie was mit anzubieten. Das wäre total schön und das war's von uns. Habt noch einen schönen Sonntagabend und bis in zwei Wochen. Tschüss.